La vera educazione. La vera educazione è una preparazione missionaria. Ogni figlio di Dio è chiamato a essere un missionario. Dobbiamo essere al servizio di Dio e dei nostri simili e lo scopo dell'educazione dovrebbe essere quello di renderci adatti a questo servizio. I genitori e gli insegnanti cristiani dovrebbero sempre tendere a questo fine. Non sappiamo in che modo i nostri figli possano servire. Potranno dedicare la loro vita entro la cerchia domestica, avviarsi a una delle comuni attività o andare a predicare il Vangelo nei paesi pagani. Ma sono tutti ugualmente chiamati a essere missionari di Dio, ministri della grazia del mondo. I bambini e i giovani con i loro freschi talenti, l'energia, il coraggio e la pronta percettibilità sono cari a Dio ed egli desidera che operino in armonia con gli strumenti divini. Devono avere una educazione che li aiuti a stare al fianco di Cristo nel servire con abnegazione. Cristo ha detto dei Suoi figli di tutti i tempi, come già aveva detto dei primi discepoli, come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo, perché siano rappresentanti di Dio, rivelino il suo spirito, manifestino il suo carattere e compiano l'opera sua. I nostri figli sono a un bivio, da ogni parte le lusinghe del mondo, all'egoismo e alla licenza, li distolgono dal sentiero tracciato per i riscattati del Signore. Dalla scelta che faranno dipenderà se la loro vita sarà una benedizione o una maledizione. Traboccanti di energia, desiderosi di mettere alla prova le loro forze intatte, sentono il bisogno di sfogare la loro esuberanza. Saranno attivi per il bene o per il male. La parola di Dio non reprime l'attività, ma la indirizza al bene. Dio non chiede ai giovani di non avere aspirazioni. Non desidera scoraggiare quegli elementi del carattere che danno il vero successo e costituiscono un onore per gli uomini. L'ardente desiderio di maggior bene, la volontà indomabile, la strenua applicazione e la perseveranza instancabile. Ma con la grazia di Dio queste doti devono essere usate al raggiungimento di fini che siano più elevati degli interessi puramente egoistici e mondani di quanto i cieli sono più alti della terra. Spetta a noi come genitori e cristiani dare la giusta direzione ai nostri figli. Devono essere guidati con tenerezza con cura e saggezza nelle vie di un ministero simile a quello di Cristo. Un sacro patto con Dio ci obbliga a educare i nostri figli per il suo servizio. È nostro primo dovere circondarli di influssi che li inducano a scegliere una vita di servizio e fornirli della necessaria preparazione. Il Dio ha tanto amato che ha dato ha dato il suo unigenito figliuolo affinché non periamo, ma abbiamo vita eterna. Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi. Se amiamo daremo, 
non per essere servito, ma per servire. È la lezione che dobbiamo imparare e insegnare. Imprimete nei giovani il pensiero che non appartengono a se stessi, appartengono a Cristo. Sono l'acquisto del suo sangue, rivendicazione del suo amore. Essi vivono perché Egli li sostiene con la sua potenza. Suoi sono il loro tempo, le loro forze e le loro capacità che devono sviluppare e adoperare per Lui. La famiglia umana, formata a immagine di Dio, è, dopo gli esseri angelici, la più nobile delle opere che ha create. Dio desidera che essa realizzi tutto ciò che è potenza e sfrutti al massimo le capacità di cui dispone. La vita è misteriosa e sacra, è la manifestazione di Dio stesso, sorgente di ogni vita. Le opportunità che essa offre sono preziose e dobbiamo cercare con zelo di approfittarne. Una volta perdute, sono finite per sempre. Dinanzi a noi, Dio pone l'eternità con le sue solenni realtà e ci dà modo di afferrare cose immortali e incorruttibili. Egli ci offre verità preziose e nobilitanti, perché possiamo avanzare spediti e sicuri nel perseguire uno scopo degno di fervido impegno e di tutte le nostre capacità. Dio vede nel piccolo seme che Egli stesso ha creato il bel fiore, l'arboscello e l'albero maestoso e frondoso. Nello stesso modo vede le possibilità di ogni essere umano. Siamo qui per uno scopo. Dio ci ha indicato il suo piano per la nostra vita e desidera che raggiungiamo il più alto grado di sviluppo. Egli desidera che cresciamo costantemente in santità, felicità e utilità. Tutti hanno delle capacità che devono imparare a considerare come doti sacre, apprezzare come doni del Signore e farne buon uso. Egli desidera che i giovani coltivino tutte le forze del loro essere ed esercitino attivamente ogni facoltà. Inoltre desidera che essi godano di tutto ciò che c'è di utile e prezioso in questa vita, che siano buoni e facciano il bene, accumulando un tesoro nel cielo per la vita futura. Dovrebbe essere loro ambizione eccellente in tutte le cose che sono generose, elevate e nobili. Guardino a Cristo come modello, a cui devono nutrire la sana ambizione che Egli mostrò nella sua vita, l'ambizione di migliorare il mondo vivendo in esso. Questa è l'opera alla quale siamo chiamati. La più nobile di tutte le scienze è quella di salvare le anime. La più grande opera alla quale un essere umano possa aspirare è quella di addurre gli uomini dal peccato alla santità. Per poter compiere quest'opera è necessario gettare salde fondamenta. Ci vuole una scrupolosa educazione che richieda da genitori e maestri pensieri e impegni quali non sono richiesti per un'istruzione puramente scientifica. Occorre qualcosa di più che la cultura intellettuale. L'educazione non è completa 
se non sono ugualmente educati il corpo, la mente e il cuore. Il carattere deve essere disciplinato in funzione del suo più pieno e alto sviluppo. Tutte le facoltà della mente e del corpo devono essere sviluppate e opportunamente educate. È un dovere coltivare ed esercitare ogni facoltà che ci darà modo di lavorare con più efficacia per il Signore. La vera educazione comprende l'intero essere, insegna il giusto uso di se stessi, rende capaci di impiegare al meglio la mente, le ossa, i muscoli del corpo e il cuore. Le facoltà della mente, essendo le più elevate, devono governare il corpo. Gli appetiti naturali e le passioni devono essere posti sotto il controllo della coscienza e degli affetti spirituali. Cristo è a capo dell'umanità ed è suo proposito guidarci nel suo servizio, nelle alte e sante vie della purezza. Con l'opera meravigliosa della sua grazia saremo fatti perfetti in Lui. Gesù si assicurò un'educazione familiare. La madre fu il suo primo educatore su questa terra. Dalle sue labbra e dai rotoli dei profeti apprese le cose celesti. Visse in una casa di artigiani e coscienziosamente, lietamente, fece la sua parte portando i pesi della famiglia. Egli, che era stato il Signore del Cielo, Fu servitore volenteroso e figlio amorevole e ubbidiente. Imparò un mestiere lavorando con Giuseppe nella bottega di Falegname. Vestito come un comune lavoratore, camminava per le strade della piccola città, andando e tornando dal suo umile lavoro. Gli uomini della sua epoca stimavano le cose dalla loro apparenza, Declinando il potere della religione era aumentata l'ostentazione del cerimoniale. Gli educatori di quel tempo volevano imporre rispetto con l'ostentazione e lo sfarzo. La vita di Gesù era in netto contrasto con tutto ciò e il suo comportamento metteva in luce la vanità di quelle cose che gli uomini consideravano le più essenziali nella vita. Egli non cercò le scuole del suo tempo che tendevano soprattutto a magnificare le piccole cose e a diminuire le grandi. Gesù formò la propria educazione attingendo dalle sorgenti del cielo, dall'utile lavoro, dallo studio delle scritture, dalla natura e dalle esperienze della vita gli istruttivi testi di Dio per chiunque si volga ad essi con mano volenterosa, occhio attento e cuore comprensivo. Il bambino cresceva e si fortificava, essendo ripieno di sapienza, e la grazia di Dio era sopra di lui. Così preparato, egli uscì per la sua missione, esercitando sugli uomini, ogni volta che veniva a contatto con loro, un influsso benefico, una potenza trasformatrice quale il mondo non aveva mai veduto. La casa è la prima scuola del bambino e qui vengono gettate le prime basi di una vita di servizio. 
Non basta insegnare la teoria. I principi devono dar forma a tutta l'educazione per la vita. Si dovrebbe cominciare molto presto a insegnare ai bambini a rendersi utili. Non appena la forza e la capacità di ragionamento sono pienamente sviluppate, si dovrebbero affidare loro doveri da compiere in casa. I bambini devono essere incoraggiati ad aiutare il padre e la madre a fare sacrifici e a dominarsi, ad anteporre alla propria la felicità e la comodità degli altri, a cogliere ogni occasione per rallegrare e aiutare fratelli, sorelle e compagne di giochi, a mostrarsi gentili con le persone anziane, malate e infelici. Quanto più pienamente la famiglia è pervasa dallo spirito del vero ministero, tanto più questo spirito si svilupperà nella vita dei bambini e così impareranno a trovare gioia nel servizio e nel sacrificio per il bene degli altri. L'educazione familiare deve essere integrata dall'azione svolta dalla scuola. Bisognerebbe tenere costantemente presenti lo sviluppo dell'intero essere fisico, mentale e spirituale e l'insegnamento del servizio e del sacrificio. Servire per amore di Cristo nelle piccole cose dell'esperienza quotidiana ha più di ogni altra cosa il potere di formare il carattere e di indirizzare la vita a un ministero di altruismo. È compito dei genitori e degli insegnanti risvegliare questo spirito, incoraggiarlo e dirigerlo come si conviene. Non si potrebbe affidare loro opera più importante. Lo spirito del ministero è lo spirito del cielo e gli angeli collaboreranno in ogni sforzo fatto per svilupparlo e incoraggiarlo. Una tale educazione deve essere fondata sulla parola di Dio. Solo qui i suoi principi sono dati nella loro pienezza. La Bibbia deve essere il fondamento dello studio e dell'insegnamento. La conoscenza essenziale è la conoscenza di Dio e di colui che Egli ha mandato. I fanciulli e i giovani dovrebbero imparare a conoscere se stessi. Dovrebbero studiare l'involucro fisico, il loro corpo, di cui Dio li ha forniti e le leggi che lo mantengono in salute. Tutti dovrebbero avere una preparazione scolastica seria, anche se minima. Se possibile, dovrebbero anche scegliere un indirizzo professionale per diventare uomini e donne più pratici, idonei per i compiti quotidiani. A questo si dovrebbero aggiungere l'insegnamento e l'applicazione pratica nei vari settori del lavoro missionario. Bisogna fare in modo che i giovani approfondiscano sempre più e meglio i loro studi secondo le loro possibilità. Il campo di studio dovrebbe avere tutta l'ampiezza che essi possono abbracciare con le loro capacità. Contemporaneamente dovrebbero comunicare ad altri le loro conoscenze così la loro mente acquisirà disciplina e forza l'uso che faranno del loro sapere determinerà il valore della loro educazione 
passare molto tempo nello studio senza sforzarsi di comunicare ciò che si è acquisito spesso si dimostra più un ostacolo che un aiuto per il vero sviluppo. Tanto a casa che a scuola lo studente dovrebbe sforzarsi di imparare a studiare e a comunicare la conoscenza acquisita. Qualunque sia la sua vocazione dovrà essere discepolo e maestro per tutta la vita. Così potrà avanzare continuamente riponendo in Dio la propria fiducia e stringendosi a colui che ha infinita sapienza che può rivelare i segreti nascosti e che può risolvere i problemi più difficili per la mente di chi crede in Lui. La parola di Dio dà grande importanza agli influssi delle compagnie, anche su uomini e donne adulti. Come grande l'effetto che questi hanno sulla mente e il carattere nello sviluppo dei giovani e dei bambini. Le compagnie che frequentano, i principi che vengono adottati, le abitudini che si formano sono gli elementi che decideranno del loro bene qua giù e del loro interesse futuro ed eterno. È triste e fa tremare il cuore dei genitori il fatto che in tante scuole e collegi dove i giovani vengono mandati perché ricevano un'educazione e un'istruzione prevalgano influssi che deformano il carattere sviano la mente dai veri fini della vita e degradano la morale a contatto con uomini irreligiosi amanti del piacere e corrotti moltissimi giovani perdono la semplicità la purezza la fede in Dio e lo spirito di abnegazione che padri e madri cristiani avevano alimentato e custodito con ammaestramenti assidui e con ferventi preghiere. Molti che vanno a scuola con il desiderio di imparare per lavorare nel ministero sono poi assorbiti dagli studi profani. Si eccita in loro l'ambizione di distinguersi nelle scienze e di ottenere nel mondo posizioni e onori. Perdono di vista lo scopo per cui erano andati a scuola e abbandonano la vita alle occupazioni egoistiche e mondane, coltivando così abitudini che rovinano la loro vita presente e futura. Generalmente uomini e donne dalle idee larghe, dai propositi generosi e dalle aspirazioni nobili devono il loro sviluppo alle compagnie degli anni giovanili. In tutti i suoi rapporti con Israele, Dio insistette sull'importanza di sorvegliare le compagnie dei figli. Tutte le disposizioni della vita civile, religiosa e sociale miravano a preservare i giovani dalle compagnie nocive e a renderli familiari fin dai primi anni con i precetti e i principi della legge di Dio. La lezione pratica impartita alla nazione fin dall'inizio fu tale da imprimersi profondamente in tutti i cuori. Prima che con la morte dei primogeniti scendesse sugli egiziani l'ultimo terribile giudizio, Dio ordinò al popolo di riunire i loro figli nelle case. 
lo stipite della porta di ogni casa fu segnato col sangue e tutti dovevano starsene entro lo spazio protetto da questo segno. Anche oggi i genitori che amano e temono Dio devono tenere i loro figli sotto il vincolo del patto, sotto la protezione di quei sacri influssi resi possibili dal sangue redentore di Cristo. Gesù dice dei Suoi discepoli, «Io ho dato loro la Tua parola e non sono del mondo come io non sono del mondo». Non vi conformate a questo secolo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Non vi mettete con gli infedeli sotto un gioco che non è per voi, perché qual comunione v'è egli fra la giustizia e l'iniquità, e qual comunione fra la luce e le tenebre. E quale accordo fra il Tempio di Dio e gli idoli? Poiché noi siamo il Tempio dell'Iddio vivente, come disse il Dio, io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro e sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di mondo ed io v'accoglierò e vi sarò per padre, e voi mi sarete per figliuoli e per figliuole, dice il Signore Onnipotente. Radunate i fanciulli, fate loro conoscere gli ordini di Dio e le sue leggi, così metteranno il mio nome sui figliuoli di Israele, e io li benedirò. E tutti i popoli della terra vedranno che tu porti il nome dell'Eterno e ti temeranno. Il resto di Giacobbe sarà in mezzo ai molti popoli, come una rugiada che viene dall'Eterno, come una fitta pioggia sull'erba, le quali non aspettano ordine d'uomo e non dipendono dai figliuoli degli uomini. Noi siamo annoverati tra Israele. Tutte le istruzioni date a questo popolo del passato circa l'educazione e la preparazione dei loro figli, tutte le promesse di benedizione mediante l'ubbidienza alle leggi, sono per noi. A noi Dio dice, io ti benedirò e tu sarai fonte di benedizione. Dei suoi primi discepoli e di tutti quelli che avrebbero creduto in lui mediante la loro parola, Cristo ha detto, io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno, come noi siamo uno, io in loro e tu in me, a ciò che siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu m'hai mandato e che li ami come hai amato me. Meravigliose parole che oltrepassano quasi la capacità di afferrare la fede. Il creatore di tutto l'universo ama coloro che si dedicano al suo servizio, addirittura come ama il proprio figliuolo. Anche qui e in questo momento ci viene impartito il suo favore con tanta ammirabile generosità. Egli ci ha dato la luce e la maestà del cielo e con lui ci ha dato tutto il tesoro celeste. Sebbene ci abbia promesso tanto per la vita futura, 
regalmente ci prodiga i suoi doni in questa vita. Egli desidera che noi, soggetti alla sua grazia, godiamo di tutto ciò che nobilita, accresce ed eleva il nostro carattere. Egli vuole ispirare nei giovani la forza celeste, affinché possano rimanere sotto la bandiera segnata dal sangue di Cristo per lavorare come Egli lavorava, per guidare le anime in vie sicure, per porre molti sulla rocca dei secoli. Tutti coloro che cercano di lavorare in armonia con il piano educativo di Dio avranno la sua grazia che sostiene la sua continua presenza, la sua forza vivificante. A ognuno egli dice «Sii forte e fatti animo, non ti spaventare, non ti sgomentare, perché l'Eterno, il tuo Dio, sarà teco dovunque andrai. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò». E come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza averla fecondata e fatta germogliare, si da dar seme al seminatore e pane da mangiare, così è della mia parola, uscita dalla mia bocca. Essa non torna a me a vuoto. Senza aver compiuto quello che io voglio e menato a buon fine ciò per cui l'ho mandata. Sì, voi partirete con gioia e sarete ricondotti in pace. I monti e i colli daranno ingridi di gioia dinanzi a voi e tutti gli alberi della campagna batteranno le mani. Nel luogo del pruno si eleverà il cipresso, nel luogo del rovo crescerà il mirto e sarà per l'eterno un titolo di gloria, un monumento perpetuo che non sarà distrutto. Dappertutto nel mondo la società è in disordine ed è necessaria una profonda trasformazione. L'educazione data ai nostri giovani dovrebbe plasmare l'intera struttura sociale. Essi riedificheranno le antiche ruine, rialzeranno i luoghi desolati nel passato, rinnoveranno le città devastate i luoghi desolati delle trascorse generazioni. E la gente vi dirà, ministri del nostro Dio, ed avrete un'allegrezza eterna, poiché io l'Eterno amo la giustizia. Io darò loro fedelmente la loro ricompensa e fermerò con loro un patto eterno e la loro razza sarà nota fra le nazioni e la loro progenie fra i popoli. Tutti quelli che li vedranno riconosceranno che sono una razza benedetta dall'Eterno. Sì, come la terra dà fuori la sua vegetazione e come un giardino fa germogliare le sue semenze, così il Signore l'Eterno farà germogliare la giustizia e la lode nel cospetto di tutte le nazioni.